1: Wenn wir Freunde werden, dann willst du so einen Scheiß überhaupt nicht machen. Du machst uns alles kaputt. Das ich kann mich auch unglaublich gut mit ihr unterhalten, aber sie bräuchte, sie bräuchte ihren Psychotherapeuten dann mit da, dabei. Ich zu wirklich.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo, heute geht es um Schluss machen und die Frage, wie man am besten Schluss macht. Und das ist eine ganz besondere Folge, weil es eine Folge, die haben wir mit euch erarbeitet. Ihr habt nämlich uns vorher über Social Media Schlussmachsätze geschickt, die ihr schon bekommen habt. Und die sollen wir übersetzen für euch. Also mhm. diese berühmten, du bist zu so gut für mich. <lacht> <lacht> oder,
1: it's not you, it's me, yeah ja, Mario.
0: <lacht> ich würde auch sagen, da haben wir schon selber ein paar schlimme verwendet, oder? Ja. Okay, was ist ein guter Weg, Schluss zu machen? Und ich glaube, man muss unterscheiden, es ist jemand, den man schon länger kennt. Oder ist es eigentlich eine Affäre, wo sich gerade so ein bisschen Beziehungsknistern einstellt? Muss man da wirklich einen Unterschied machen? Naja, also stell dir mal vor, du hast einen One-Night-Stand. Ja. Und dann ruft du nochmal an und du denkst, oh, war gar nicht schlecht, lass uns das nochmal wiederholen. Mhm. Und dann denkst du nochmal, war gar nicht schlecht, lass uns das nochmal wiederholen. <lacht> und dann habt ihr euch so fünf, sechs Mal getroffen, aber es ist überhaupt nichts definiert. Ihr habt ja. eigentlich immer ein cooles Date gehabt, habt miteinander geschlafen. Es ist überhaupt nichts definiert, sagst du. Eigentlich ist schon ganz viel passiert. nein. Man hat noch gar nicht über irgendwas geredet. Mm, ja, okay. Muss man da Schluss machen oder sagt man einfach zu, hm. Oder lässt man es ausschleichen. Indem man sich nicht mehr meldet. Genau. Immer größere
1: Abstände lassen, ja. dass
0: man irgendwann sich gar nicht mehr meldet. Und gar nicht mehr reagieren. auf Irgendwann Mariken. nur noch so ein Herzsmiley auf die Antworten und dann irgendwann gar nicht
1: mehr. Sehr das Fieseste ist es, und ich habe das jetzt nicht im Schlussmachen-Kontext, sondern im Freundes-Kontext erlebt, dass ich auf einmal das Profilbild bei WhatsApp des anderen nicht mehr sehe. Das heißt, er hat mich aus seinen Kontakten gelöscht. Oh, hattest du das? Mal? Ja, hat, ist mir jetzt <lacht> gerade passiert. Warum? Ich weiß, es war jetzt auch niemand Wichtiges, aber ich dachte so, warum sehe ich das Profilbild nicht mehr? Und dann ist mir irgendwann klar geworden, der hat mich gelöscht in seinen Kontakten. Und ich dachte so, schade eigentlich. Ich wollte dich zuerst löschen. <lacht> ja. Absoluter Kontrolle. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe dann aus, aus trotz -Reaktion. Nein. Doch, klar, weil er sieht ja mein Profil weiterhin. Auch wenn er mich, nee, kann er ja gar nicht, er sucht mich ja gar nicht mehr. <lacht> nein,
0: Mann, du bist einfach aus seinem Handy verschwunden und damit aus seinem Leben. Stimmt.
1: Er sucht dich garantiert nicht. Aber das wäre eine Möglichkeit zumindest schon mal anzudeuten für die andere Person, hier geht nichts mehr.
0: Ja, genau, das ist so wie wenn jemand mit dir Schluss macht und du sagst, nein, ich mache mit dir
1: Schluss. <lacht> ja, okay, dann machst du halt mit mir Schluss. Was ist ein guter Weg, Schluss zu machen? Also ich würde schon auch nochmal aufbringen wollen, dass es, nicht unbedingt einen Unterschied geben sollte zwischen Affäre, kurzzeitiger Affäre und Langzeitbeziehung. Also natürlich hat es einen anderen Impact, wenn man Schluss macht mit der Person, aber von Anfang an eine klare Haltung zu haben, wie man Schluss macht und dass man Schluss macht, ich glaube, das ist bei beiden hilfreich.
0: Okay, und übers Telefon oder persönlich?
1: Persönlich. Ja? Also gut, jetzt beim One-Night-Stand, wenn der... One-Night-Stand? One One ja, ich bleib dabei, es ist der One-Night-Stand. Wenn man ein, zwei, dreimal einen hat, ich weiß nicht, ob man da sich persönlich nochmal treffen sollte. Da reicht so eine WhatsApp-Sprachnachricht oder lieber geschrieben? Also Schluss machen würde in dem Kontext ja nur Sinn machen, wenn die andere Person davon ausgeht, beziehungsweise wenn man selber das Gefühl hat, okay, hier steht gerade mehr, nicht bei mir, aber bei dem anderen, bei mir auf gar keinen Fall. Und ich muss irgendwie signalisieren, dass ich nicht in dieses Fahrwasser-Beziehung gerate mit der Person. Mhm. Also dann wäre es ja gar kein richtiges Schluss machen, sondern eher ein Klarstellen der Gefühle oder eben nicht vorhandenen Gefühle, die man für die Person hat. Ja, check. Auf jeden Fall. Also, Schluss machen muss
0: man eigentlich auch erst, wenn was gewachsen ist, was man dann wieder kaputt machen muss.
1: Ja, genau. <lacht> genau das ist schön umschrieben. Aber trotzdem glaube ich, und da bleibe ich dabei, dass die Art und Weise, wie man sich ausdrückt und wie klar man kommuniziert, bei beidem gleich wichtig ist.
0: Das Problem ist, es gibt immer die Schlussmacher, die sich noch so ein kleines Hintertürchen offen lassen wollen, weil sie genau wissen, wenn der andere nicht mehr in greifbarer Nähe ist, mhm. dann bereuen sie es so ein bisschen und möchten dann anrufen: Du, wie geht's dir eigentlich? Mir geht's hervorragend, seitdem du <lacht> nicht mehr in meinem Leben bist. <lacht> ähm, ja, wirklich, weil das möchten die wieder machen, um dann einen Fuß wieder in die Tür zu kriegen. Es ja. gibt ja so Leute. Und da ist die Frage, wie wird man sich denn darüber im Klaren, ob man sich von einem Menschen trennen möchte oder nicht. Weil ich finde, das ist immer nicht so ein ganz einfacher Prozess, das so richtig klar zu kriegen. Und das Problem ist, dass der meistens im Stillen stattfindet. Du gehst ja nicht zu jemandem und sagst, du, übrigens überlege ich gerade mit dir Schluss zu machen, ja. aber ich weiß noch nicht, ob es die richtige Entscheidung ist, aber ich grübe jetzt mal über die nächsten sechs Wochen, bis ich dir dann das Ergebnis präsentiere. So läuft es meistens ab, man geht
1: nie zu jemandem hin und sagt, du, irgendwie bin ich mir gerade unsicher. Stimmt nicht ganz, also zumindest bei kurzzeitigen Affären würde ich das unterschreiben, aber es gibt in Beziehungen schon, glaube ich, auch den Punkt, wo man dem anderen mitteilt, hey, irgendwas ist gerade nicht richtig, irgendwas läuft nicht so, wie ich mir das wünschen würde.
0: Ja, aber du sagst nicht, hey, ich grübel gerade darüber nach, ob ich mich von dir trenne.
1: Oh, habe ich das schon mal gemacht? Um einfach so ein bisschen ein paar Scheite <lacht> ins Feuer zu legen. Ja, also aber wenn du dich jetzt anstrengst, dann. Also, ich glaube schon, dass ich mal den Satz gesagt habe, ich glaube, wir passen nicht zueinander. Uh. Und ich weiß nicht, ob das hier eine Zukunft hat. Und wie wurde er angenommen? Mit viel Versöhnungssex danach. Nein. Ja, doch klar. Siehst du, das meine ich mit Feuer, <lacht> Ein bisschen Schüren. Aber es war, das war nicht meine Intention. Sex Natürlich. Aber der Sex war unfassbar gut. Und wer war das? War das, so? das ist schon länger her. Und wir sind mit, ich bin dann mit der Person dann auch doch noch ein bisschen länger zusammengeblieben. Schlussendlich habe ich mich dann doch getrennt. <lacht> Aber meine Intention am Anfang war, herauszufinden mit der Person, ob es eine gemeinsame Zukunft gibt oder ob ich mit meinen Gedanken, ich will mich von dir vielleicht trennen, alleine bin. Und ihre Reaktion hat eindeutig gezeigt, ich bin mit diesen Gedanken ganz alleine, weil sie wollte sich definitiv nicht von mir trennen. Und eigentlich habe ich versucht, einen Ausweg zu finden. Also mein Gefühl war, ich möchte nicht mehr so richtig mit der Person, es fühlt sich alles nicht ganz so an, ist es nicht die Richtige, ich merke, das stimmt nicht. Mal gucken, wenn ich offen damit umgehe, vielleicht führen wir ja darüber ein Gespräch und merken beide, so das Richtige ist es nicht. Nee. Und leider ist genau das nicht passiert. Es ist ein ganz anderes Gespräch entstanden, viel Tränen und halt viel Versöhnungshex danach. Nee. Und ich habe festgestellt, ach so schlecht ist es doch nicht, zumindest habe ich mir das für ein weiteres halbes Jahr eingeredet. Ja, ich möchte gerne verurteilende Worte dafür finden. <lacht> Aber es könnte sein, dass dir das auch schon mal passiert ist? <lacht> könnte vielleicht sein. Hm,
0: nee, es gab einmal die Situation, dass sich eine Affäre von mir getrennt hat mm. und ich dachte in dem Moment nur... Es gab nur einmal diese Situation. Einmal, dass ich mich wirklich daran erinnere. Weil mein Gehirn ist immer so, dass so die ganzen negativen Sachen einfach rauslöscht, dass ich so an meinem kläglichen Rest von meinem Selbstwertgefühl hm. festhalten kann. Darum ja. jedes Mal, wenn mit mir Schluss gemacht wurde, löscht mein Gehirn das einfach.
1: Damit das alles... Du gar nicht schön großartig. Eigentlich habe immer nur ich Schluss gemacht. Ich erinnere mich an ein einziges Mal. Es ist auch ja. nur so ein Rest, einziges Mal, damit dass die Ausnahme bleibt, dass die Regel bestätigt. Ich habe eine Schlussmachamnesie. Wer <lacht> nicht. Selbstschutzstrategie. Auf jeden Fall war es da so,
0: die Frau kam zu mir. Und ich habe gar nichts geahnt, so. es lief so ein bisschen schleppender. Wir waren schon seit einem Jahr in der Affäre, ja. aber eigentlich war es richtig gut. Und dann meinte sie zu mir so, du, und ich so, ja, ich glaube, das wird nichts mit uns. <lacht> und ich so, oh, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Und ich war so richtig perplex. ja Und dann dachte ich mir so, während wir, sie erzählt hat, warum und so, habe ich die ganze Zeit gedacht, aber einmal noch miteinander schlafen wäre irgendwie schön.
1: Hast du gesagt? Habe ich gedacht. ach so ich dachte, das ist Ich konnte es aber nicht aussprechen. Oh, schade. Das wäre bestimmt drin gewesen. Meinst du? Ja, klar. Mir war das zu unangenehm. Also, du hättest zumindest eine Träne rausdrücken müssen. Aber es wäre
0: schön, wenn wir uns nochmal ähnlich eh
1: verab verabschieden. Schienen. Was gerade sehr spannend ist, du hast den Moment beschrieben, wenn man sich entschieden hat, mit jemandem Schluss zu machen. Wie verhält man sich in dem Moment? Also, es gibt ja die Möglichkeit, das schon übers Telefon zu kommunizieren. Mhm. Hey, wir müssen reden, ich komme oh, vorbei. wir müssen reden,
0: ist die Einleitung. Ja,
1: genau. Oder, und ich habe den Weg oft gewählt, ich habe einfach gar nichts gesagt. Ich habe weiterhin einfach gute Miene zum bösen Spiel gemacht. Hey, wir sehen uns doch nachher, oder? Ja, natürlich. Und hast du schon das und das gekauft? Ich habe schon das und das gekauft. Ja, weil ich mir dachte, okay, ich pack die Katze erst aus dem Sack, wenn ich da bin. Das heißt, so lange wie möglich das unangenehme Gefühl zwischen zwei Menschen vermeiden. Nee, es darum geht's doch. Ich weiß nicht, ob es darum ging. Mir ging es mir ging's darum, ich wollte das persönlich klären. Und ich wollte nicht vorher schon irgendwie so Andeutungen machen, dass der andere tausend Fragen über WhatsApp oder was auch immer per Telefon stellt und anruft und mich nervt. Und ich habe die ganze Zeit, bis die Tür aufging, war eigentlich alles gut. Und erst, als die Tür aufging, hat man, glaube ich, schon in meinem Gesicht gesehen, irgendwas stimmt nicht. Und dann bist du auch gleich mit der Sache raus, oder hast du noch? Ihr hattet ja eingekauft schon. Ihr habt wahrscheinlich nee, noch nee, normal gegessen, hatte eingekauft.
0: Ja, aber ihr habt dann noch mal. Nee, das haben wir Aber dann waren ja die ganzen Sachen für die Katz, weil die hatte bestimmt keinen Appetit nachdem du. Nein, mit die dir hatte Fuß mit Sicherheit keinen Appetit. Hast du dann gesagt, soll ich die Sachen mitnehmen? Weil <lacht> ja bestimmt keinen Appetit. Ich
1: koche koch das mit meiner neuen Flamme. Wie geil, bitte. Ich koche das mit meiner neuen Flammen. Oh, der war <lacht> aus Versehen. Den hätte ich gern. Ich wäre gern so witzig, dass mir der eingefallen wäre. Mir war es ganz oft wichtig, den Schein zu wahren bis zum letzten Moment, bis ich Augen auch sagen konnte: hey, das wird nichts mehr mit uns.
0: Wissen, Ehrenmann. Warum? Total.
1: Du hast schon recht, ich wollte nicht das unangenehme Gefühl der Trennung vorher spüren, das war es nicht. Ich wollte nicht dieses unangenehme Gefühl spüren, was vorher aufgekommen wäre, wenn man so zwischen den Zeilen irgendwie Sachen formuliert, die nicht ganz klar sind. Mhm. Weil dann entsteht ja, und das war auch der Grund, ich, mir ist es einmal passiert, dass ich mit einer Frau am Telefon mehr oder weniger Schluss gemacht habe. Nicht, weil ich gesagt habe, hey, wir müssen Schluss machen, sondern ich eben genau nicht gute Miene zum bösen Spiel gemacht habe, sondern auf komische Nachfragen auch entsprechend komisch reagiert habe. Gib mir mal so ein Beispiel. Sag mal, ist alles in Ordnung bei dir? Und ich dann. Bei mir zu schon, aber zwischen uns nicht. <lacht> und ich habe zu lange gewartet mit der Antwort. Ja, ich merke doch, irgendwas ist doch. Nein, nein. <lacht> also eigentlich war vorher alles freudig und das war die Stimmung, die ich so übertragen habe. Und natürlich hat sich dann die Person dann gedacht, was Sache ist und hat dann auch gefragt, sag mal, machst du gerade mit mir am Telefonschluss? Vielleicht, vielleicht. <lacht> und dann ging es los mit Geheule und Wut und Trauer und das unangenehme Gefühl wollte ich nicht nochmal haben. Ja. seitdem habe ich mir vorgenommen, okay, wenn ich mich entscheide, mich zu trennen. Ich hatte sogar mal eine Situation. Ich war in, ich weiß gar nicht, was war so ein Freizeitcamp, wo man, ja, ist auch egal. Und ich hatte da eine Freundin. In äh, diesem Freizeitcamp? Nein, nicht in diesem Freizeitcamp. Ich war in dem Freizeitcamp, das war in Mallorca. Und die Freundin war zu Hause in Berlin. Das ging vier Wochen. Und nach zwei Wochen habe ich gemerkt, ey, so richtig vermissen tue ich sie doch gar nicht.
0: Und unsere Liebe hält hier
1: nicht <lacht> im Sturm vom mallorquinischen Wind aus. Und ich habe trotzdem die ganze Zeit Angerufen und Nachrichten geschrieben und alles war super eklig, toll. Ja. Und ich bin zurückgefahren und habe auch noch mal einmal mit ihr geschlafen. Und wie war es? Nicht gut, ne? Nein, es war nicht gut, weil sie hatte ihre Tage Aber es kann doch trotzdem gut sein. Ja, es hat trotzdem stattgefunden, aber es war trotzdem nicht so gut. Ich finde, das macht ja. Sie das wollte, dass ich, naja, ich bin, nicht so ein, ich bin nicht so ein Fan von Sex in den Tagen und ihr war das aber egal. Sie war dann, also sie war kein Fan davon, aber für sie machte das keinen Unterschied. Aber das war wichtiger, den. Reuniting Sex zu genau, haben, Genau, der also, war sehr sehr wichtig. Okay, nee, Es Jeder war auch schon vorher so, dass ich mit ihr zusammen war. Das war für sie immer kein Thema. Das war nicht so. Ein Aber Thema. für dich war es ein Thema. Für mich war es ein Thema. Ich wollte das nicht. Okay. Und ich kam zurück und dachte,
0: okay, das darf auch sein. Ja, natürlich. das müssen wir jetzt hier mal an der Stelle sagen.
1: <lacht> und ich hatte halt natürlich noch mal Bock auf Sex und habe auch das noch durchgezogen. Und nach dem Sex hat sich langsam die Stimmung verändert. Aber du hattest nicht so eine richtig straffe Lanze, ne? Also der Lachs war
0: so ein bisschen Doch, so doch
1: du, ich war vier Wochen lang in so einem Archäologiecamp und hab... da äh hey, hast du da nichts gemacht? Da waren hauptsächlich Männer. Hast du da nichts gemacht? Da habe ich nichts gemacht, nein. Okay. Und wir waren in so einem Hochbettenlager, eigentlich... War für so Dreierbetten? Ne, Dreier es war nur zwei, aber es war wie Knast. Man konnte auch nicht heimlich masturbieren, weil die Dinger so krass gequietscht haben. Nee,
0: nee, nee, nee. Oh
1: ey, das habe ich ja früher gehasst, wenn ich in irgendwelchen
0: Herbergen unterwegs war und irgendwann so um... Alle schlafen schon... 12.30 Uhr fängt irgendeiner an zu fixen. Und dann denke ich mir immer so, Alter, soll ich jetzt hier durch ein... Aber erst fängt es so ganz unauffällig an, mhm. dass man denkt so, ich hier gerade nicht <lacht> Und dann wird es immer so zum Höhepunkt. Da halt, wackelt das ganze Zimmer. Und der muss dann so in der Ekstase sein, dass er nicht mehr merkt, dass er hier gerade die Bude abreißt. Das war ihm, glaube ich, egal. Ich war mal auf so einer Wanderung und da war ich in so einer Herberge, wo alle immer ganz dicht nebeneinander schlafen. Mhm. Und da hat wirklich einer ohne Gnade... Oben über mir und das waren so Achter-Doppelstockbetten. Das heißt, unten waren acht Leute, oben waren. Also was gibt es? Ja, es gibt krasse Bettenlage. Du hast es noch nicht gesehen. Das sind wirklich, du schläfst mit wildfremden Leuten, 50 Zentimeter Slots hat jeder. Wow. Und du schläfst Schulter an Schulter und dann steht da irgendwo ein Schild. Bitte nicht masturbieren. Nee, <lacht> dass in letzter Zeit verhäuft Bettwanzen aufgetaucht sind, <lacht> dass man doch, ja, bitte aufpassen sollte. Du denkst so, wie soll ich hier aufpassen? <lacht> und. Irgendwie ist es doch nicht so meins. <lacht> Und was hat der Typ da oben gemacht? Masturbiert. Ach, in diesem Achterbett. Und das war ein gemischtes Zimmer. Und waren oben auch welche oder lag der oben allein? hatte die ganze Fläche? Nee, so das waren drei Leute oben auf einer Achterfläche. Ah, okay. Also sie hatten schon ein bisschen Abstand, aber es sind durchgehende Matratzen. Also die, du spürst die Enden der Matratzen nicht. Mhm. Das heißt, nicht jeder hat irgendwie sein Space, sondern es ist so, als ob man in so einem riesen Familienbett zusammenschläft Mit Fremden.
1: Und Gutscheine könnt ihr auch bei Coro bestellen, aber nicht nur das, natürlich könnt ihr auch ganz normal bestellen. Und wenn ihr das machen wollt, haben wir da einen Rabattcode für euch. Der lautet Beste Freundinnen und mit dem bekommt ihr 5% Rabatt auf das gesamte Sortiment bei Coro. Alle Infos dazu findet ihr auf chorodrugerie.de und natürlich auch nochmal in unseren Shownotes. Also ich war auf jeden Fall nach diesem Urlaub, das Schlimme war auch noch, ich war glaube ich 17 Jahre alt mhm. und oder 18, ich weiß nicht mehr genau. Und ich war, Du musst
0: 18 gewesen sein, weil du hattest dein erstes ja, stimmt, Mal mit 18.
1: Stimmt, ich war 18. Auf jeden Fall habe ich jeden Tag hart gearbeitet von morgens bis abends also wirklich körperlich geschuftet was ja bekanntlich das Testosteron anregt und es gab immer richtig gutes Essen also es wurde auch ordentlich unterfüttert auch proteinreich und weil du sie nicht gesehen hast müsste dein Testosteron noch mehr angereichert werden. und sein. ich war die ganze Zeit in der Sonne also ich war auch die ganze Zeit Vitamin D überladen und guter ja, Ding ob und jetzt wieder. Vitamin D was für die straffe Lanze macht ja ich, naja. ich glaube es macht da zumindest was mit dem Gemütszustand in ja, dem man sich gut bewegt. drauf ich war auf jeden Fall richtig gut drauf und ich kam auch dementsprechend vollgeladen zurück oh. <lacht> Das Essen war richtig gut. Es gab mittags immer so Baguettes, frische vom Bäcker. Die hat man sich mit allen möglichen Sachen belegt. Käse, Wurst, auch alles frisch eingekauft. Bocadillos meinst du? Ja, und die haben wir uns dann immer, ich habe immer so ein Riesending alleine ja. gegessen. Es war mega geil. Naja, Und abends und wurde, es, wurde selber gekocht. Das war auf jeden Fall sehr, sehr rough alles. Aber es war auch sehr, sehr, sehr cool. Rustikal. Es geht ja um Schluss machen. Ja. Und das
0: eine haben wir geklärt, persönlich oder am Telefon. und ich finde, ab so einer bestimmten Bindungsstufe muss man einfach persönlich Schluss machen. Ja. Und das ist, finde ich, wenn man sich über acht Mal gesehen hat. Das ist die ja, Zahl. Sieben. Das heißt,
1: wenn man es nur sieben Mal schafft, dann kann man dann auch einfach... Gekriegen. Am Telefon Schluss machen. Ach so, aber Schluss machen muss man auf jeden Fall. Ab wann muss man nicht mehr Schluss machen? Gibt find, bei
0: One-Night-Stand brauchst du nicht Schluss machen. Was sollst du da sagen? Also da kannst du gleich sagen, du, für mich war das eine einmalige Sache. Mhm. Oder ich sehe für uns keine Zukunft oder was auch immer. <lacht> ja, ich auch nicht aber wenn man schon sich öfter trifft und merkt, hey, da bahnt sich irgendwas an ja. und man führt schon sehr intime Gespräche, dann finde ich, sollte man irgendwann sagen, du, was ist das hier für dich? Und der andere kann das auch tun und dann sagt man entweder am Telefon, hey, ja, für mich sieht das anders aus, aber irgendwann muss man sich persönlich treffen. Und dann ist die Frage, wie plant man so ein Schlussmachtdate? Du hast gerade gesagt, hey, ich sag den Frauen nichts vorher? Ja. Würde ich auch immer noch so machen. Und in dem Moment, wo sie zur Tür reinkommt,
1: verändert sich meine Miene von? Nicht nur die Miene, auch meine ganze Körperhaltung und meine ganze Stimmung ist anders. Ja? Ja, also ich werde auch nicht...
0: Mach mal so ein Ding, ich komme jetzt zur Tür rein. Hey, ich habe Essen mitgebracht.
1: Hallo. Ist irgendwas? Nein, äh, ja. Können wir uns kurz hinsetzen? Hinsetzen? Warum? Werde ich unmächtig? <lacht> ich weiß nicht, ob du unmächtig wirst, aber lass uns mal kurz da hin. Wirklich irgendwie. hin, wir müssen reden. <lacht> ja, so? Mhm. Auch ganz andere Stimmung hier auf einmal im <lacht> Raum. Okay, dann gibt es Schlussmachtdates. Und ich bin dafür, beim Schlussmachen, wenn man es schafft, super krass kühl und unemotional zu sein. Also umso härter du bist, umso rationaler du Sachen begründest, umso weniger du bei der anderen Person bist, beim Schlussmachen, umso einfacher machst du es auch der anderen Person. Ja, weil man nicht so den Türspalt offen lässt, die gäbe es noch eine Chance. Ja, also Natürlich könnte man jetzt sagen, man sollte empathisch sein und den anderen auch verstehen, aber in dem Moment, wo du empathisch bist und den anderen auch verstehst und Haust dich öffnest, baust du wieder Beziehungen mhm. auf. Also sei ruhig das Arschloch und das meine ich jetzt nicht, dass du irgendwie dich arschig verhältst, sondern dich kühl verhältst, unemotional. Wenn dir der Satz an den Kopf fliegt, ey du bist so kühl, so habe ich dich noch nie erlebt, dann machst du was richtig. Bin ich der Meinung. Also weil die andere Person dann auch die Möglichkeit hat zu spüren, ich komme hier auch gar nicht mehr an die Person ran. Ist zwar mega schmerzhaft für mich gerade, weil ich merke, der lässt mich nicht mehr in seine Welt hinein. Aber ich weiß auch, wie ich damit umzugehen habe. Denn ich muss mich auch distanzieren von der Person. Und wenn ich das Gefühl habe, irgendwie kriege ich ihn noch rum. Vielleicht kriege ich ihn über Empathie. Vielleicht kriege ich ihn über Trauer. Vielleicht kriege ich ihn dadurch, dass ich körperlich werde. Führt am Ende nur dazu, dass man ja, es sich selber schwieriger macht. Meine Gefühle perlen ja ab wie an einer Scheibe. Genau. So muss es sein, sagst du. Bin ich der Meinung. Der Schlussmacher. Hat zumindest gut funktioniert. Ja. Also gab es nie Nachfragen, ob... Oder wie? Doch, es gab mal auch mal Momente, wo ich Schluss gemacht habe, wo ich eher empathisch war und wie weird ist es auch, ja, du machst Schluss mit einer Person, die fängt an zu weinen und wird traurig und du nimmst sie dann in den Arm. Also was signalisiert es am Ende? Ja? So ein böser Mensch, der mit dir Schluss gemacht hat. Ich mach mit dir Schluss. <lacht> und im schlimmsten Fall äh, kuschelt sie sich dann noch an dich und äh, stellt Fragen wie so, warum? Und ich liebe dich so sehr. Und muss dann noch sowas sagen. Ja, ich ich verstehe dich. Ich, ich, ich verstehe dich. Und dann so, ja, ich mag dich auch. Und dann so, siehst du, du hast doch noch Gefühle. Nein, habe ich nicht. Und dann gerät in so einen riesen krassen Strudel und kommt nicht mehr raus. Also mir hat es geholfen, wirklich kalt und fast schon arschig zu sein. Ich meine, das ist nicht cool, also das kann einen Rattenschwanz mit sich ziehen, dass wenn diese Person dann im Freundeskreis irgendwie agiert und dann spiegelt, wie man sich da verhalten hat, dann so, was, so ein Arschloch ist der? Und das kann sich dann ganz schön potenzieren. Das sind, so ist es nie passiert. <lacht> genau, und man muss dann wiederum im ein Lügen. Was hat denn Schluss machen mit bei der
0: Arbeit kündigen zu tun? Würdest du da nach dem gleichen Muster vorgehen? Ist ähnlicher. Also super kühl. so... Das hat dir gar nichts gebracht, als du hier die letzten sieben <lacht> Jahre bei uns gearbeitet so oder?
1: Nee, also ich, ich habe jetzt schon ein paar Leute, ge nee, gekündigt habe ich nicht, aber Kündigungsgespräche geführt und ich muss sagen, es ist sehr ähnlich wie in einer Beziehung Schluss machen. Fällt dir das leicht? Also mir fällt der Prozess leicht. Aber ich mag es nicht, vorher nicht und nachher nicht. Also währenddessen ist es schön, aber du magst es vorher nee, nicht. Es ist nicht schön währenddessen. Du hast gefragt, mir leicht fällt. Und <lacht> ich muss mich auch zurück an die Jugendhilfe erinnern. Da war es auch so, da haben wir auch Jugendliche der Wohngruppe verwiesen. Also sie mussten dann ausziehen. Auch diese Gespräche, komischerweise, durfte meistens ich führen. Und das ist mir auch leicht gefallen. Ich habe es weder gern gemacht, weder vorher noch nachher. Habe ich mich dabei auch nicht gut gefühlt. Aber es ist mir in dem Prozess genau aus dieser, diesem Grund, auch da war ich sehr kühl und distanziert. Also ich hab, Vielleicht kriege ich auch nochmal so eine Seite von dir. Ich zu hab, war sehr rational, auch in der Erklärung, warum. Und es wäre mein nächster Tipp: sehr rational erklären, was die Gründe dafür sind. Es ist leicht, aber nicht einfach. Also auch nicht irgendwie so schwammig sein im Sinne von, ja, ähm, es fühlte sich zwar gut an, aber irgendwie hat sich es sich doch, doch nicht so richtig angefühlt. Aber weil, wenn du
0: dich jetzt anstrengst, dann könntest du das letzte bisschen noch.
1: Weil es entsteht nur das Gefühl bei
0: der Person, okay, ich muss was verändern an mir, damit ich vielleicht doch passe. Das Ding ist, wenn mit einem Schluss gemacht wird, ist es ein wahnsinniger Kontrollverlust. Ja. Und das hassen Menschen. Menschen hassen es, die Kontrolle zu verlieren. Und sie tun dann alles, um die Kontrolle wieder zu gewinnen. Und wie machen sie das? Indem sie denken, okay, was habe ich falsch gemacht, was ich an mir verändern könnte, um wieder mit demjenigen zusammenzukommen. Ja. Und das veränderst du dann in dem Moment.
1: Genau. Und in dem Moment, wo du da als Person, die Schluss machst, dafür keinen Raum aufmachst, indem du sagst, hey, meine rationalen Gründe sind, ja, weiß ich nicht, du gefällst mir optisch nicht. Du, du mich gefällst mir auf einmal nicht mehr. Deine Interessen, weiß ich nicht. Was sind denn rationale Gründe, um Schluss zu
0: machen? Weil. Irgendwie sind das ja immer so kleine Nuancen oder gibt es einmal so ein Hauptgrund. soll. Deswegen mache ich mit dir Schluss. Also ich
1: ist zwar ein bisschen abstrakt jetzt, aber auch rational zu sagen, ich habe keine Gefühle für dich, wenn du es so klar rüberbringst, lässt keinen Spielraum offen. Wenn du aber sagst, ja, es hat sich ganz gut angefühlt, aber ich bin mir nicht so sicher, ob das wirklich das Richtige ist. Ich muss mich noch selbst entdecken. Oder ey, es liegt an mir, das ist ja der Klassiker, oder ich bin noch nicht bereit für eine Beziehung. Das sind alles so schwammige Dinge, mit der die andere Person nichts anfangen kann, beziehungsweise immer das Gefühl hat, okay, hier gibt es noch eine Möglichkeit, hier ist noch ein Türöffner, wenn er ist jetzt noch nicht bereit für eine Beziehung, aber vielleicht in einem halben Jahr, vielleicht kann ich da andocken. Ja. Aber wenn du klar sagst, du, ich liebe dich nicht, ich habe keine Gefühle für dich und es ist mir in den letzten zwei, drei Wochen aufgefallen. Nachdem wir sieben Jahre zusammen waren. Und vielleicht auch, ich habe eigentlich auch schon abgeschlossen mit dir. Und zwar die letzten Tage, als ich mir darüber nochmal ganz klar Gedanken gemacht habe. Du machst gerade nicht mit mir Schluss, aber trotzdem <lacht> ist es hart zu hören. Ja, und ich glaube trotzdem, dass es der richtige Weg ist, um der anderen Person die Möglichkeit zu geben, sich mit diesem Gefühl zu auch dann zu identifizieren, okay, mit mir wird Schluss gemacht, ich kann dafür nichts mehr tun und ich kann gleich den nächsten Schritt angehen, ich muss gar nicht mehr irgendwie versuchen, traurig zu sein oder mich anzunehmen, ich kann sofort in Hass übergehen, in Wut ja es und gibt, Abgrenzung. Es gibt ja fünf
0: Phasen der Trennung und ja. eine ist so Ohnmacht, man weiß überhaupt nicht, was geschieht und es gibt auch eine Wutphase. Und dann kann ja. man direkt in die entern. Kann man sofort und gut schafft wiederum Abstand. Und darum geht es
1: am Ende. Du hilfst der Person. mit Eigentlich klar. helfe ich der Person. Du bist so ein guter Mensch, sogar beim Schluss machen. Ja. Aber ohne Scheiß. Also ich will jetzt nicht sagen, ich helfe der Person, um nochmal auf diese Jugendhilfensituation zurückzukommen. Es war auch da so, dass es immer wieder natürlich Jugendliche gab, die am Ende dann, nachdem sie gemerkt haben, okay, fuck, ich habe verschissen, jetzt wird es ernst, ich fliege wirklich raus, dann nochmal angekommen sind und gesagt haben, ja... Ich würde es aber nochmal versuchen und ich bessere mich jetzt wirklich. Aber wir haben die Entscheidung als Team schon gefällt. Und in dem Moment habe ich auch gesagt, du kannst nichts mehr tun. Die Entscheidung ist gefällt. Die Verträge oder die Amtsdokumente liegen schon beim Amt. Du wirst ausziehen, das Datum steht fest. Und in dem Moment kam auch nichts mehr. Was soll denn noch kommen? Also ich meine, der Jugendliche hat auch keine Möglichkeit mehr, emotional zu argumentieren. Und genau das Gleiche auch in der Beziehung. Was soll denn dann noch kommen? Also wenn du wirklich transportierst mit deiner Gestik, deiner Mimik und den Gefühlen, die du überträgst, hier gibt, kann nichts mehr passieren. Was kann dann der andere noch machen? Also er, nicht. Nichts
0: mehr. Was ist der schlimmste Spruch, den du selber je gehört hast, als man mit dir
1: Schluss gemacht hat? Es war nie so ein Spruch, aber dieses Gefühl von, wir passen nicht zusammen, wenn mir das mitgeteilt wurde. Und ich aber das Gefühl hatte, ey, wir passen wie Arsch auf Eimer. Es gibt eigentlich keine bessere Frau. Und man hört zum ersten Mal, dass die andere Person das anders sieht. Das, Fassungslosigkeit. Das ist Fassungslosigkeit. Das war so habe ich einen anderen Film geguckt. Saßen wir nicht gerade zusammen hier auf diesem Tandem-Fahrrad. Anscheinend sind wir nie Tandem gefahren, sondern jeder ist für sich gefahren. In einer anderen Stadt, in einer anderen Welt, in einem anderen Leben. Und man fängt dann an zu gucken, in der Vergangenheit, welche Momente, die man gemeinsam hatte, waren wirklich gemeinsame Momente? Oder waren es Momente, die ich mir als gemeinsam vorgegaukelt habe? Ja. Um, also so ging es mir zumindest. Ich glaube, einer der schlimmsten Schlussmachsprüche für mich, den ich gehört habe,
0: war mal, Was? du dachtest, wir wären zusammen. <lacht> oh, scheiße. Und ich so, ja. Also ja. hatte ich zumindest gehofft. Nee. Also ich hatte nie Gefühle für dich. Wie lange wart ihr denn? Wir haben bestimmt uns ein halbes Jahr gedatet. Oh, shit. Das ist schon hart, ne? Das ist hart. Ich dachte, du siehst das auch als so eine lockere Sache. Und ich so, nee, ich eigentlich, also ich habe mir mehr gewünscht. Wie, und hast du deine Gefühle der Person offenbart? Also, wir haben
1: es jetzt nie so richtig direkt gesagt, ja. aber es war schon ein sehr intensives Dating. Und aber wie kam sie darauf, dass dir trotzdem so zu sagen? Also, hat sie dann, sie muss ja, hat sie das einfach in den feinen Nuancen gespürt oder gab es irgendwie von dir, bist du, hast du einen Kniefall gemacht und einen Heiratsantrag? Oder gab's ich glaube, ich wollte mit ihr Urlaub planen. Ah, im mhm. nächsten okay. <lacht> nee, Schritt gehen wir ja. so. Was machst du da? <lacht> Urlaube sind bei dir übrigens der kleine Heiratsantrag. Wenn du mit einer Person in Urlaub fährst, oder mit einer Frau in Urlaub fährst, dann ist es so, ich meine es hier schon ein bisschen ernster mit dir. Ja? Mhm. Ist das
0: so? Ja, ich würde
1: schon behaupten, dass das so ja, ist. Ja,
0: stimmt. Ist wahrscheinlich genauso. Obwohl ich, glaube ich, schon mal einmal mit einer Frau in Urlaub gefahren bin, wo wir vorher gesagt haben, das ist eine Affäre. Okay, wenn dir das
1: vorher so Aber wenn es vorher nicht definiert ist, dann... Und du fragst, hättest du Lust, mit mir in Urlaub zu fahren? Ist das ist eigentlich das kleine, ich liebe dich. Was ist, wenn man gefragt wird, ob mhm. man in Urlaub fahren will? Ja. Ist es dann auch das kleine,
0: ich liebe dich? Von der Person, die gefragt wird, ja. Nee, wenn man dann zusagt und sagt, ja? Ja. Ah, okay. Dann
1: sagt man auch ganz klein, ich liebe dich auch.
0: Was ist der schlimmste Schlussmachspruch, den du je gesagt hast? Also
1: ich habe einfach zwei, drei heftige, sehr heftige Schlussmachsituationen kreiert. Und da habe ich, glaube ich, nichts Konkretes gesagt. Du warst einfach still. Ich hatte einfach ein sehr schlechtes Timing. Oder ich habe mir das Timing ganz bewusst so gewählt. Und einmal war es, glaube ich, meine. das war auch meine erste Beziehung. Da ist gerade ihre, eine ihrer besten Freundinnen im Urlaub bei einem Autounfall verunglückt und hat in der Wohnung gelegen. Alles war zugezogen, also alles war schwarz und sie war unter der Decke. Ich bin in die Wohnung rein und meinte übrigens zusätzlich zu diesem tragischen Unfall, der gerade gekommen ist, gibt es noch was Tragisches, was ich dir mitteilen muss. Ich würde mich gern von dir trennen. Was ging in dir vor? weiß nicht, was damit in mir vorging, aber ich wollte mich trennen. Aber warum hast du es zu dem Zeitpunkt gemacht? Ich weiß, ich frage mich heute wirklich, weil ich habe sie auch nicht einmal irgendwie in den Arm genommen. Ich habe auch nicht mein Bedauern geäußert. Ich kannte diese Person übrigens auch, die verunglückt ist. Nicht gut, aber ich kannte sie. Sondern ich bin hingefahren. 30, 35 Grad heißer Sommertag. Ich bin mit dem Auto meiner Eltern hinterm theodor Holzplatz, weiß ich noch, zu ihr hingefahren. Ich bin in diese Wohnung reingekommen. Und ich wusste vorher, ich will mit ihr Schluss machen. Es war einfach nur dunkel, wirklich stockdunkel. Es war helllichter Tag, 15 Uhr. Und es war, du hast die Hand vor Augen nicht gesehen. Und sie lag unter der Decke und ich habe mich aufs Bett gesetzt. Sie kam kurz hoch und ich habe nur gesagt, du, ähm, ich mach Schluss. Und ich bin sofort wieder gegangen und habe sie da liegen lassen. Und die Tür mit mir zugezogen. bumm. Das ist wirklich die aller, allerschlimmste Schlussmach-Story, die ich je gehört habe. Und ich bin zurückgefahren und habe laut Musik gepumpt im Auto. Und mir ging es gut. Ich habe mich so befreit gefühlt wie noch nie. Okay. Und
0: ist es irgendwann, gab es so einen Peitschenschlag, dass es dich wieder eingeholt hat?
1: Nein. Die Person ist zehn Jahre später auch verstorben. Okay. Danke für <lacht> diese alternde Geschichte. Es ist auch so lange her, dass ich mich auch gar nicht mehr erinnere, warum ich das bedürfte. Also das Einzige, was ich mir erklären kann, ich habe nicht von ihr, sondern ich glaube von ihren Eltern oder von Freunden von ihr erfahren, dass diese Person gestorben ist. Und ich glaube, ich war nicht bereit, diesen Trauerprozess mit ihr zu durchleben. Weil ich eigentlich schon innerlich mich von ihr getrennt habe. Also ich war schon vorher an dem Punkt, dass ich gesagt habe, ich möchte mich von der Person trennen. Ich glaube, die war vorher auch im Urlaub eine Woche. Und dann kam sie wieder und ich habe gesagt, ich trenne mich von ihr und dann höre ich diese Geschichte. Und ich habe richtig gemerkt, innerlich, das passt mir jetzt gar nicht das in Kram. Das passt mir gar nicht in Kram. Ich kann ja nun auch nichts dafür. Also, ich kann ja nun nichts dafür, Keiner kann was dass dafür. diese Person jetzt verstorben ist und sie in dieser krassen Trauer ist. Aber ich mich letzte Woche dafür entschieden habe, wenn sie wiederkommt, ich mich von ihr trennen werde. Und das war einfach ein blödes Timing. Das war super alle. beschissenes Timing. Aber was hättest du denn gemacht? Hättest du gesagt, okay, ich ziehe jetzt hier nochmal eine halbe Woche, zwei, drei Wochen durch.
0: Oh, ich frage mich immer, auf wessen Gefühle man dann eigentlich achtet. Auf die Gefühle von der anderen Person oder auf die eigenen Gefühle. Weil das, finde ich, ist immer eigentlich der Knackpunkt beim Schlussmachen. Und die meisten sagen ja, ich möchte die andere Person nicht verletzen. Aber es stimmt ja nicht. Ja. Die andere Person soll nicht so eine harte Welle von Schmerz rüberschwappen lassen, die man nicht spüren will. Ja. Es geht ja fast immer um einen selber. Und es geht bei den meisten Leuten, die Schluss machen und die sagen, oh, ich möchte es ein bisschen anders formulieren, dass die Person nicht so leidet, immer um einen selber. Ich möchte nicht die ganze Scheiße abkriegen. Ja. Deswegen, was hätte ich gemacht? Ich
1: glaube, ich hätte mich nicht getraut, in dem Moment Schluss zu machen. Ich hätte definitiv da noch zwei Wochen getröstet. Und mir ist skurrilerweise das Gleiche nochmal passiert. Nur, dass dieses Mal die Oma gestorben ist. Ich wollte Schluss machen und auf einmal stirbt die Oma. Und ich dachte so, hey, fuck, das kann ja nicht wahr sein. Oma, bitte. Und da habe ich mich zusammengerissen und bin sogar noch mit auf die Beerdigung gefahren von dieser Oma. Diese Oma war ihr auch extrem wichtig. Und dann war ich bei diesem ganzen Prozess dabei, Beerdigung. Okay, dann hast du den AB-Vergleich. Was war besser? Das Erste war besser. Für dich? Ja. Aber mit ihr konntest du ja nicht mehr drüber reden, oder? Nein. Hat sie dich nochmal angerufen und gesagt, hey, das fand ich nicht fair, wie du... Dann <lacht> Nein, aber auch da kam es an dem Tag, wo wir gefahren sind, die Oma ist gestorben, wir haben abends überlegt, die hat ein bisschen weiter weg gewohnt, hey, fahren wir jetzt noch zu dir oder fahren wir zu mir, fragte mich damals meine Freundin und ich habe zu lange geschwiegen und sie sagte dann, warum überlegst du denn so lange und ich habe darauf auch geschwiegen. Und dann meinte sie, sag mal, machst du gerade mit mir Schluss? Ich so, nein, wie kommst du darauf? <lacht> der Tag war einfach sehr anstrengend. Oder irgendeine so banale Ausrede, habe ich mir ausgedacht. Und darauf lief es halt hinaus. Ich hätte mir auch da Ausreden ausdenken müssen bei der ersten Freundin, wo die Freundin von ihr gestorben ist. Auch Aber ich, du hast dir doch in dem Moment Ausreden ausgesucht. Ja, bei der Oma habe ich mir Ausreden ausgesucht. Ich, ich sage ja, ich habe den AB-Vergleich. Bei dem ersten habe ich mich entschieden, okay, nein, ich möchte diesen ganzen... Ich möchte ehrlich sein. Ich möchte ehrlich sein, ich möchte diesen ganzen Trauerprozess gar nicht mehr durchleben, weil ich mich schon innerlich getrennt habe. Also mache ich jetzt lieber einen doppelten harten Cut für Sie, als dass ich diesen Prozess irgendwie verlagere in drei Wochen. Aber vielleicht war es auch so eine Verquirlung von unangenehmen Gefühlen, dass da draußen ein Plus geworden ist. Ja, vielleicht habe ich mich wow. auch schon gefragt. Ich habe mir das auch eingeredet. Ich dachte, eigentlich ist es ja gar nicht schlecht für Sie, weil ich meine, der Tod einer Freundin, schlimmer geht es ja fast gar nicht. Ja? Und so eine Trennung, pff, die kann man da eben noch so draufschütten. Der Schmerzberg wird dann nicht unbedingt größer wow. am Ende.
0: Genau, das negative Gefühl war so verwirrt von dem anderen negativen yeah. Gefühl, dass, also, hey, was machst du denn schon hier? Das ist mein Körper, den ich belaste. <lacht> ja. Ähm, nee, jetzt bin ich mal dran. Das ist lächerlich. Ich trage einen viel schwereren Rucksack als du, also verpiss dich. So ist es wahrscheinlich gelaufen. Was war bei dir das Schlimmste, was
1: du gesagt hast, als du mal mit einer Frau Schluss gemacht hast?
0: Ich habe tatsächlich gesagt, du bist eine ganz, ganz tolle Frau, aber ich merke, dass ich mich doch noch anders entwickeln möchte. Bäh, du hast jetzt mir gebracht. Ja, ich habe das so gesehen, aber ich finde das ein ganz dreckiger Spruch. Ja. Mir war das damals nicht bewusst. Ich dachte so, hey, dann ist sie wenigstens nicht so in ihrem Selbstwertgefühl gekränkt. Ich dachte so, es oh, gibt dir doch nochmal ein gutes Gefühl. Und dann so. Das ist eine krasse Lüge. Ne? Ist Das Für alle eine Lüge. Am Ende wollte ich nicht, dass sie sich so schlecht fühlt, damit ich mich nicht so schlecht
1: fühle. Vor allem ist es einfach auch sehr arrogant. In dem Moment, wo man nämlich sagt, hey, ich muss mich nochmal verändern, ich, ich merke, ich muss an mir arbeiten, heißt es ja, du reichst eigentlich gar nicht für mich, weil ich habe hier noch viel Größeres vor. Das ist das, was man präsentiert, wenn man sagt, es liegt nicht an dir, es liegt an mir. Also so bin ich zumindest der Meinung. Hm. Aber ich finde es jetzt gar nicht so schlimm. Da fand ich meine Todgeschichte ein bisschen schlimmer.
0: Okay, wir haben auch von der Community einen Haufen Schlussmachsprüche bekommen. Ja. Die lass uns mal einsortieren. Was bedeuten die wirklich? Ich kann dir leider nicht gerecht werden. Der geht in deine Richtung.
1: Ein wahnsinnig ekliger Spruch, ne? Ich verkaufe mich unter Wert, damit du eigentlich mit mir Schluss machst. Weil das ist ja das, was das impliziert. Ja? Ich bin es nicht wert für dich. Also sollten wir das beenden. Willst du mit mir Schluss machen? Eigentlich provoziert man das so ein bisschen damit. Erst wieder die gleiche
0: Kategorie. Ich möchte keine unangenehmen Gefühle bei dir auslösen damit ich das nicht spüren muss. Das ist eigentlich nicht die Verantwortung zu übernehmen für seine eigenen Gefühle. Ja. Das ist eigentlich wegducken. Und da würde ich immer sagen, danke fürs selber aussortieren. Wer so Sprüche macht, mit dem hat man
1: eigentlich gar keinen Bock, zusammen zu sein. Ja, und dann auch, nicht den falschen Stolz haben, zu sagen, okay, der hat es ja eigentlich nur gemacht, damit ich mit ihm Schluss mache. Scheiß drauf, einfach Schluss machen, fertig. Oh, ganz, ganz hässlich
0: als Schlussmachspruch haben wir auch bekommen aus der Community. Du bist zu gut für mich, du sollst jemanden finden, der ist ernst mit dir meint. Mm. Du bist zu gut für mich.
1: <lacht> <lacht> Ekligkeitsskala aufgedreht. <lacht> das ist widerlich, oder? Ja. Du bist zu gut für mich. Lass dir das mal auf der Zunge zergehen, wenn du das hören würdest. Wenn dir jemand sagen würde, du bist zu gut für mich. Ich bin Ey, also erstmal, du hast mich gar nicht zu bewerten.
0: Ob ja. ich zu gut oder zu schlecht für dich bin, kannst gar nicht ein Urteil über mich fällen. Das ist das Erste.
1: Und das Zweite, behalte den Scheiß für dich. Und das Dritte, es könnte eine Falle sein. Weil wenn derjenige darauf antwortet, nee, stimmt gar nicht. Guck mal, ich bin gar nicht so gut. Ich mache das und das und das und, und das. Und ich habe dich schon mal betrogen. Ja. Aha, na gut, perfekt. Na, dann kann ich mich ja erst recht trennen.
0: <lacht> also es könnte auch eine Falle sein. Ja, es ist auf jeden Fall ein Spruch für Leute, die auch Verantwortung nicht übernehmen wollen. Mhm. Es ist ein Rauswinden aus einer Beziehung. Ich würde auch immer hier sagen, ey, schnell das Weite suchen und sagen, adios, danke. Ja. Oh, auch jetzt ein bisschen moderner. Ich bin zu toxisch für dich und ich fühle mich dir nicht gewachsen. Pui. Allein die Aussage ist super toxisch. <lacht> ja, auf jeden Fall. Passt auf jeden Fall. <lacht> ja. ja, stimmt. Du hast das gerade bestätigt in deinem Schlussmann. Ja. Du bist wirklich zu toxisch für mich. Und da kickt immer ein Mechanismus wieder rein, ne? dass man dem anderen beweisen möchte, dass man doch liebenswert ist. Mhm. Wenn jemand sowas sagt, kann das total einen anregen zu sagen, hey doch, ich bin liebenswert genug. Und das werde ich dir beweisen. Und dann sagst du mir, dass ich liebenswert bin und dann fühle ich mich endlich gut. Diese Denkschlaufe steckt dahinter, aber es wird dir nie passieren. Beim Menschen, der sowas sagt, wird das nie passieren, dass er sagt, du, ich liebe dich mit all dem, was du bist, wie du bist. Und selbst wenn man es hören würde von diesem Menschen, was würde passieren?
1: Man fände den nicht mehr interessant. Alle drei sind für mich Feiglinge, die nach Ausreden suchen. Warum sind es Männer für dich? Stimmt, es sind alles Männer für mich. Feiglinge. Es sind Feiglinge. Feiglinge. Das sind wirklich, ich habe wirklich Männer vor Augen gehabt mit ich habe glaube ich noch nie eine Frau sagen hören, ich bin zu gut für dich. <lacht> ich bin zu gut für dich. Das heißt auch du bist zu gut für mich. <lacht> okay, sorry. Ich Nein. möchte
0: Schluss mit dir machen. Ich bin zu gut
1: für ja, dich. Ja, das wäre aber ehrlich. Ja. Boah, was das auch sehr widerlich. <lacht> <lacht> aber das ist wiederum
0: so widerlich, Boah, ist man, dass man direkt in die Aggression reingehen kann. Das war
1: kann. Ein richtig schöner Freundschaft. <lacht> <lacht> ich bin zu gut für dich. <lacht> Mit, es tut mir leid davor. Es tut mir wirklich leid, aber ich bin zu gut für dich. Ich habe
0: es jetzt nach mehr Meigen hin und her herausgefunden. Du eklig, Alter. So. Die Frage ist ja auch immer, wenn jemand mit einem Schluss macht, sollte man versuchen, den Umstand zu ändern, wenn so Sprüche kommen wie Du bist zu gut für mich, ich kann dich nicht handeln, ich möchte mich nochmal ausleben, bla 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 bla.
1: Willst du darum kämpfen? Nee, also ich sag jetzt einfach easy, nee. Aber ich war schon auch mal in so einer Situation und man tut alles dafür, wenn man selber noch so verliebt ist und das Gefühl hat, man könnte vielleicht bei dem anderen noch was bewirken, den irgendwie zu überzeugen, dass man es eben doch wert ist, geliebt ja, das, zu werden.
0: Das Krasse ist, ja, dass so ein richtig heftiger Cocktail dann ausgestoßen wird. Ne? Mhm. Dopamin wird mobilisiert und das Problem an Dopamin ist, es ist ja nicht nur ein Glückshormon, sondern das regt dich auch an, nach dem anderen zu gehen und den dann zu greifen und den wieder zurückzuholen. Ja. Und du bist dann wie verseucht von diesem Gefühl, erzeugt durch Dopamin, dass du alles dafür tun würdest. Ja. Und das passiert speziell, wenn jemand mit dir Schluss macht und es besteht noch so eine Restliebe, so eine Restanziehung.
1: Und da muss man dann aufpassen, dass man nicht in diesen Strudel reingerät. Und es sich auch vergegenwärtigt, dass es gar nicht unbedingt die Person ist, die gerade vor ihm ist, sondern der... Cocktail, der gerade im Kopf abgeht. Na gut, das ist immer eine
0: Mischung des Lebens. Ne? Aus Hormoncocktail und allem Drum und Dran. So wie wenn du Sport machst und Testo. Ja. Hast du doch gerade. Ne? Hast du mehr Sex, seitdem du mehr Sport machst? Ich habe zumindest mehr Lust auf Sex. Okay. Auch mit dir selber? Mmh, nee, das ist gleich geblieben. Du bist gleich uninteressant gewesen Genau. <lacht> Na gut. <lacht> Date Night. <lacht> Andere Klassikersätze. Ich weiß nicht, ob ich dich noch liebe oder... Ich liebe dich nicht mehr. Welcher Satz ist zu präferieren?
1: Ich liebe dich nicht mehr. Wenn dann ehrlich. Welcher unmöglich ist, ist der, ich weiß nicht, ob ich dich liebe.
0: Aber du könntest noch einiges mhm. dafür tun, genau. damit es mir wieder einfällt.
1: Das ist auch kein richtiger Schlussmachsatz. Es ist die Tür offen lassen. Ja. Es ist so, vielleicht ging ja Freundschaft plus. Mhm. Oder wir können uns ab und zu noch sehen. Vielleicht können wir dann auch miteinander schlafen. Wäre das vielleicht im Bereich des Möglichen? Aber ich weiß nicht, ob ich dich noch liebe. Ja. Ich müsste das nachher versuchen, herauszufinden. Ja, schwierig. Also das darf man immer auch nicht vergessen, glaube ich, das ist ganz wichtig, dass vielleicht viele Frauen und Männer Schluss machen, weil sie mit der Person nicht eine engere Bindung eingehen wollen, aber sich schon vorstellen könnten, dass da vielleicht noch was geht.
0: Also du sagst auf jeden Fall, ich liebe dich nicht mehr, wenn man Schluss machen möchte, ist der beste Satz. Was
1: ist, wenn man nur eine Affäre hatte? Ich ja, also ich, man muss natürlich davon ausgehen, damit man ich liebe dich nicht mehr sagen kann, muss vorher zumindest einmal der Satz gefallen sein, ich liebe dich. Liebe dich, reicht auch? Na, das muss schon nicht sein. Hast du schon mal liebe dich gesagt, Simon? Mm,
0: bestimmt, ja. Wieso ist das so dein gängiger Spruch? Nein. Ich finde es immer: entweder man sagt ich liebe dich oder man sagt gar nichts, ich liebe dich. Ja. Lieb dich. Im Englischen ist es so viel leichter. Ja. Love you. Oder I love you. I love you. Das hat gar hat keine gar nichts, Hat überhaupt nichts zu bedeuten. In Deutsch ist das so, so ein Vertrag, irgendwie ja. so, ich liebe dich. Ja. Es ist so unfair. Weil ich habe mal Jim Carrey bei so einer Abschlussrede vom MIT reden hören und der hat gesagt, I love you all. Wäre mega strange, wenn das in Deutschland jemand auf der Bühne sagen würde. Ich liebe euch alle. ja Wie findest du als Schlussmachspruch, die Leichtigkeit ist verloren gegangen? Kam auch aus der Community. Die Leichtigkeit?
1: Ja, gerade just in diesem Moment. <lacht> wow. Man hat einfach gar nichts gesagt. Man hat eigentlich, das ist so ein Satz, den kann man auch mal so nebenbei fallen Die Leichtigkeit ist verloren Das könnte ich meiner Frau jetzt sagen. ja und Damit würde ich auch nicht Schluss machen. Ja, aber man hört ja schon, Hey,
0: wir machen Schluss. Die Leichtigkeit ist verloren gegangen. Ja, Mann, wir sind nicht mehr verliebt. Ja. Es könnte sich Liebe einschleichen, wenn wir daran arbeiten würden.
1: Hallo, ist jemand zu Hause? Nein, hier ist nur, ich bin nur verliebt oder gar nichts Typ zu Hause. Die Leichtigkeit ist verloren gegangen. Boah. Ist es der Anfang? Also steigt man damit ein in so ein Schlussmachgespräch? Ist zur so Diskussion offen auf jeden Fall. Oder ist es das Ende? Ist das so der letzte Satz? Und übrigens, die Leichtigkeit ist verloren gegangen. Ich bin da mal weg. Ich weiß es nicht.
0: Ist auf jeden Fall ein harter Satz. Die Frage ist ja auch, warum nehmen die Gefühle irgendwann ab in der Beziehung? Ne? Mhm. Und ich glaube, es liegt ganz oft daran, dass die Leute verliebt sein mit Liebe verwechseln. Ja. Das heißt, dieses Rauschartige, was man ja hat, wenn man verliebt ist und wenn man in Hirnscans sich die Hirne von Verliebten anguckt, dann leuchten da die gleichen Stellen auf wie bei Leuten, die Kokain nehmen. Mhm. Ja. Also man ist im Rausch und wenn du dir anguckst, Typisches Suchtverhalten, du möchtest die andere Person, die Substanz ja. unbedingt bei dir haben, wenn sie nicht da ist, hast du Entzugserscheinungen, das ist ja im Verliebtsein, alles genau identisch. Und dieses Gefühl hört ja einfach biologisch gesehen irgendwann auf, ja. nach sechs, maximal 24 Monaten, weil dann alles getan ist für die Verpaarung, evolutionär gesehen, hm. und man könnte dann sagen, ja, jetzt bleibt man zusammen und zieht die Brut groß, ne? Ja. Oder eben, man sagt, das, das Gefühl ist mir ein bisschen zu leise, ein bisschen zu still. Ich brauche hier einen neuen Kick. Ich brauche einen neuen Kick. Und die Frage ist, wie
1: kommt man vom Verliebtsein zur Liebe? Boah, das wird sie jetzt noch aufmachen? Ja. Ich habe da nicht so eine schnelle Antwort drauf. Ich würde aber noch was anderes sagen wollen. Und zwar, ich glaube fast, es ist schlimmer, wenn jemand in der Verliebtheitsphase mit einem Schluss macht, als wenn man in der Liebe miteinander Schluss macht. Der Effekt... Ja, natürlich, 100%. Der Effekt ist natürlich... Wenn man das betrachtet, wenn jetzt meine Frau mit mir Schluss machen würde, wäre das einen viel größeren Impact auf mein Leben. Aber es wäre, glaube ich, nicht so schlimm, wie wenn ich mich zurückerinnere, wie es war, als wir krass verliebt waren. Und sie gesagt hätte, die Leichtigkeit ist verloren gegangen.
0: Ich möchte das so ein bisschen
1: in Klammern setzen, was du da gerade gesagt hast, weil ich glaube, du würdest schon krass darunter leiden. Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, der Schmerz, der sofort auftaucht und der dieses Gefühl von, ich sterbe jetzt gerade, der wäre, wäre anders. Dieses Ohnmachtsgefühl. Ja, genau. Wenn jemand mit einem Schluss macht, wenn man ultra krass verliebt
0: ist, dann denkt das Gehirn ja gerade noch, hey, das ist diese eine Person, auf die ich immer gewartet habe. Jetzt ist es endlich soweit, der Jackpot. Und man hat noch nicht so die ganzen Fehler von dem anderen ja. gesehen und herausgefunden. Und mit dieser Illusion bleibst du dann im Regen stehen. Ja. Und die wird es für immer geben, irgendwie dieser kleine Zweifel. Gab es da nicht doch diese eine richtig coole Person? Mhm. Irgendwann greift er dann, dann Vernunft und sagt, hey, das kann nicht sein. Mhm. Du warst einfach nur krass verliebt. Aber so ein Restzweifel bleibt immer. Mhm. Vielleicht war es doch die Person. Klar. Ich finde, wir sollten mal eine Folge darüber machen, wie man vom Verliebtsein zur Liebe kommt. Unbedingt. Das ist ein wichtiges Thema. Ja, gerade für dich. Ja, man soll immer über das Folgen machen, was man noch am meisten lernen möchte und will. Mhm. Ja, deswegen machen wir das. Vielleicht habt ihr eine Idee, wie man vom Verliebtsein zur Liebe kommt. Ihr könnt uns immer schreiben an beste -at Diesen Podcast abonnieren. Das geht überall, wo es Podcasts gibt. Und auch bewerten bei Spotify und... Unbedingt
1: weiterempfehlen. Apple Podcast. Auch das... Es war schön mit euch. Bis dahin. Wir wünschen euch was. Das war Beste Freundinnen. Eine Produktion
0: von Auf die Ohren.
1: Damit ist die Show beendet. Der 7-1-Audio-Podcast-Tipp.